0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Nós vamos compartilhar juntos a Palavra do Senhor Queria que você abrisse a sua Bíblia por favor no livro de João, capítulo 9 A cura de um cego de nascença Um dos muitos milagres de Jesus Uma história maravilhosa Que tem muitos ensinamentos para nós E diz assim, João capítulo 9 Passando Jesus, viu um homem cego de nascença E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia A noite vem, quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo Tenho dito isto, Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo E untou com lodo os olhos do cego E disse-lhe vai lava-te no tanque de Siloé que significa o enviado foi pois e lavou-se e voltou vendo então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam não é este aquele que estava sentado e mendigava uns diziam é este e outros parece-se com ele ele dizia sou eu disse diziam-lhe pois como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem, chamado Jesus fez o lodo e untou-me os olhos, e disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me, e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que Dantes era cego. Versículo 18. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê ele agora? Seus pais lhes responderam e disseram, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos, tem idade, perguntai-lo a ele mesmo, e ele falará por si mesmo, 24, chamaram pois pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador, Respondeu ele pois e disse, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora veja Tornaram-lhe a dizer-lhe, que te fez ele, como, se, como te abriu os olhos? Responderam-lhes, Javulo disse, não ouvistes? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis porventura fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele seja tu, nós somos discípulos de Moisés, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés Mas este não sabemos de onde é, o homem respondeu e disse-lhes, nisso pois está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é e me abrisse os olhos Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade A esse ouve Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer Responderam-lhe eles e disseram Tu és nascido todo em pecados e ensinas a nós? E expulsaram Jesus ouviu o que tinham expulsado E encontrando-o disse-lhe Cres tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse Quem é ele, Senhor? Para que nele eu creia? E Jesus lhe disse-lhe Já o tens visto e é aquele que fala contigo Ele disse Eu creio, Senhor E o adorou Amém? Louvado seja Deus Essa história é uma das Muitas histórias maravilhosas da palavra do Senhor nós sabemos que a cura desse cego, ela se deu nas águas do tanque de Siloé. O tanque de Siloé era um recipiente, um tanque muito grande, enorme, cujas águas elas vinham de um canal subterrâneo. Esse canal tinha mais ou menos 530 metros de comprimento. E as águas vinham da fonte de Gion Que ficava localizada no vale de Sedão. E esse túnel foi construído na época do rei Ezequias E este homem cego Tinha passado a sua vida toda Desde que nasceu né, Na escuridão E ele era visto Pelaquela população, pelo povo que o cercava Como alguém que estava sendo castigado E por que então? Parar e ajudar um homem sim, né? por que estender as mãos para um homem desse? Ele já estava ali abandonado, né, sozinho, dependendo da caridade das pessoas e da compaixão daqueles que passavam E é interessante a gente notar que Jesus... A, o texto começa de um modo, de fala assim, passando Jesus, passando Jesus, né? Jesus, andando Jesus, algumas versões dizem assim, viu aquele homem, Jerusalém era uma cidade grande e como numa, numa cidade grande né, em, em, as multidões passam por todos os lados e ninguém dá conta da vida de ninguém, ninguém vê ninguém, é, geralmente é muito difícil uma pessoa parar e se comunicar com a outra Estender a mão para alguém se preocupar com a vida do outro Mas Jesus, ele não vê multidões Louvado seja Deus por isso Ele nos vê individualmente e hoje o Senhor contempla a minha vida e contempla você. Porque nós somos especiais para o Senhor. Nós somos únicos para o nosso Deus. E Jesus prende a sua atenção naquele homem, cego de nascença. Deus nos vê em meio às multidões. O Salmo 113, lá no versículo 5 e 6, diz assim. Quem é como o Senhor, o nosso Deus que reina no seu trono nas alturas e que se inclina do seu alto e sublime trono para contemplar aquilo que acontece nos céus e na terra, não há Deus que faça isso, que do seu alto e sublime trono se inclina e com seus olhos né, vê todo ser humano individualmente, entre os bilhões de pessoas, Deus nos vê. Naquela época, meus irmãos, todo o sofrimento, e isso fica bem claro aqui para nós no texto, que todo o sofrimento era visto como um castigo de Deus, por algum pecado que as pessoas tinham cometido. Então, associar um defeito físico, um defeito de nascença ao pecado, era uma das maneiras que os sacerdotes da antiga aliança tinham encontraram para manter O seu poder sobre o povo Então para os saduceus E também para os fariseus Um defeito físico, uma doença Que a pessoa tinha Era sinal da maldição de Deus Da mão pesada De Deus sobre a vida daquela pessoa E nós vemos aqui que Jesus Ele não era dessa mesma opinião E ele corrige Os seus discípulos quando ele diz Olha, nem ele nem os seus pais Pecaram, mas isto assim se sucedeu para que fossem manifestadas as obras de Deus Então aquilo que naquela época era um sinal da ausência da bênção de Deus ausência da presença de Deus Para Jesus, né, no final, vai ser um sinal da sua presença, do seu poder né, Da sua capacidade de agir em favor da vida dos homens e Jesus continua dizendo, olha, enquanto é dia, eu tenho que realizar as obras dos, do meu pai, daquele que me enviou. Porque vem a noite, e quando a noite vier, nós já não poderemos mais trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E essa pergunta que os discípulos fazem, mestre, quem pecou, ele ou seus pais, revela para nós a cegueira espiritual dos discípulos por isso nós vamos falar hoje, né? liberte-se da cegueira espiritual, vamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos espirituais, os discípulos estavam é, com o Senhor Jesus, mas eram cegos espiritualmente, eles desconsideraram a dor, a angústia daquele homem, e esse milagre ia trazer não só a cura física para aquele cego, mas também ia trazer a cura espiritual para a vida dos discípulos. A pergunta deles baseava-se numa crença equivocada de que as pessoas que nasciam com defeitos ou que nasciam é, doentes, né, na verdade, estavam castiga sendo castigadas pelos pecados dos pais ou então pelos seus próprios pecados. É, os cristãos ultra-ortodoxos eles acreditavam que quando uma mulher estava grávida e ela cometia algum pecado, o feto também, né, o bebezinho que estava lá dentro, também cometia pecado. E esse é um pensamento totalmente extremista, errôneo à luz da palavra do Senhor. Não tinha sido responsabilidade de ninguém. Jesus deixou muito claro. Esse homem não estava pagando nada, não... É, nem resolvendo conflitos né, pendentes do passado em relação aos seus pais ou aos seus próprios pecados. Então, meus irmãos, o nosso comportamento, a nossa atitude, a no, os nossos questionamentos, eles vão revelar a nossa falta de fé e a nossa cegueira espiritual. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê um jeito bom de lidar com as situações, de entender as coisas, né? de, de questionar as coisas ao Senhor, atitudes certas diante daquilo que a gente vê, quantas vezes nós julgamos as pessoas... Nós olhamos para uma pessoa e atribuímos a ele pecados. Ah, está passando isso porque a vida está em pecado. Ah, cheio de erros. Ah, é desobediência. Achamos que a dor e o sofrimento que determinadas pessoas estão enfrentando é fruto da falta de comunhão com Deus, é fruto da falta de oração, é fruto da, fruto da falta da presença dessa pessoa, às vezes, em determinados lugares. E é fruto de uma vida afastada de Deus Pode ser? Sim, né? pode, mas nem sempre é isso Nós estabelecemos relações de causa e efeito E essa resposta que Jesus vem dar para os discípulos naquele momento Foi uma resposta cu curadora, olha, ninguém pecou né? Nem ele, nem seus pais pecaram Aconteceu isso para a obra de Deus Para que se manifestasse vida na vida dele então Deus tinha permitido aquela situação, aquela condição na vida daquele homem para demonstrar a sua glória. E Jesus convocou os seus discípulos a trocarem a especulação a vida daquele homem, a respeito da vida daquele homem, pela ação. Em vez de vocês ficarem especulando sobre quem pecou, por que, que ele está dessa forma, olha, o tempo para trabalhar é muito curto. É, a hora vem, né? o dia vai passar Então nós devemos trabalhar E o mestre aqui, ele ligava os discípulos a si mesmo O trabalho era deles Dele, de Jesus e dos discípulos né? Ainda que Jesus fizesse aquilo sozinho Ele reconhece que a hora estava passando E que era a hora de agir Não era necessário para que acontecesse esse milagre Que Jesus Cuspisse na terra, que pegasse aquilo, fizesse lodo E passasse nos olhos do, dos discípulos Mas isso foi a forma que o Senhor encontrou naquele momento Para pôr a fé daquele homem à prova Nós vemos, será que esse homem vai obedecer? Será que ele vai é, é, entender é, a origem do nome Siloé? Fica claro aqui que quer dizer enviado, aquele que é enviado, então Jesus manda ele, passa o lodo e fala assim, nos olhos dele fala assim, olha agora você vai ao tanque de Siloé, ao tanque do enviado, é, esse nome ele se originou porque as águas elas eram enviadas, quer dizer elas brotavam da fonte e iam, eram enviadas da fonte para o tanque, e fica claro aqui nessa mensagem para nós Que o fato desse cego lavar-se nas águas enviadas Nas águas de Siloé dava o recado Que aquele que estava sendo responsável pelo milagre na vida daquele homem Era o enviado de Deus, aleluias por isso Jesus é o enviado de Deus Na presente circunstância, esse nome tem um significado muito maior muito mais elevado Ele aponta para Cristo Para Jesus Cristo Aquele que é o enviado do Pai E essa verdade, meus irmãos Ela é repetida muitas vezes Na palavra do Senhor E a obediência resultou Na recuperação dos olhos daquele cego Jesus poderia ter simplesmente olhado para ele Abre os seus olhos e dito Abre os seus olhos e vê Como ele já tinha feito em outra situação, né? ele perguntou para o cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? E Bartimeu, Senhor, que eu veja, Senhor, abre e vê, né? não foi assim? Mas essa cegueira, né? ela estava relacionada a verdades mais profundas Jesus, ele queria não só curar aquela cegueira física, mas queria também curar, abrir os olhos espirituais daquele homem cego e de todos aqueles que estavam ali ao derredor dele. Assim foi feito o lodo com a saliva, e esse lodo passa a representar a cegueira espiritual que precisava ser lavado por aquele que tinha enviado, naquele que seria o enviado de Deus. E a visão daquele cego ela se abre de tal forma Diferente dos seus pais, porque esse homem, quando ele é interrogado pelos fariseus, ele não temeu. Nós vemos aqui os pais dele é, se esquivando, não querendo se comprometer não é, com os fariseus, Se falando assim: Olha, ele já é adulto, pergunta a ele mesmo. Nós sabemos que ele é o nosso filho. Isso nós sabemos, mas quem operou esse milagre nele, sabemos que ele nasceu cego Mas quem operou esse milagre, ele já pode responder por si só né? E ele responde, é muito lindo né? que ele responde lá no versículo 25 Olha, se ele é pecador, eu não sei Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego agora vejo, aleluias, né? eu era cego e agora eu vejo, então nós não devemos olhar para os pecados que nós, que os nossos antepassados ou terceiros cometeram no passado, Jesus ele estende as mãos, apesar dos nossos pecados Apesar dos erros que cometemos, que cometemos na nossa vida Apesar das falhas que os nossos pais tiveram Dos pecados né, que os nossos pais tiveram E nem sempre, gente, um problema que nós enfrentamos é um prejuízo Muitas vezes, Deus permite as crises para que elas se tornem oportunidades para que a gente possa superar os nossos limites, para que a gente possa manifestar a obra de Deus e para que possamos aumentar a nossa fé e demonstrar em quem nós temos crido. Então, essa resposta de Jesus, ela tem poder de nos curar das cegueiras espirituais que muitas vezes nos acometem. E uma das cegueiras que nos acometem é a cegueira da ingratidão. É... Nós devemos olhar para o passado com gratidão, os erros que nós cometemos, os pecados, eles muitas vezes, eles nos possibilitam crescer, amadurecer, quando nós nos voltamos para Deus e pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos a Deus que endireite os nossos caminhos, nós temos condições de crescer espiritualmente e amadurecer, e quanto... Quantas vezes Deus tem usado pessoas que passam pelo nosso caminho para nos abençoar, não é assim? Com cada um de nós? Deus tem usado vidas, pessoas que passam ao nosso redor E você tem sido grato com essas pessoas que passam pelo seu caminho? Né? Nós devemos olhar para o nosso passado com gratidão Tem pessoas que só sabem reclamar de tudo, não é? Que nunca agradecem nada a ninguém Que não sabem reconhecer que uma mão foi estendida Que alguém se sacrificou por ele Que alguém investiu nele Que alguém gastou tempo, gastou dinheiro com ele não é? E a pessoa que está cega espiritualmente Ela não consegue enxergar as bênçãos de Deus A palavra de Deus nos ordena Lá no livro de Tessalonicenses A agradecer sempre Vamos agradecer sempre a Deus e nunca reclamar Se essa igreja aqui hoje tem portas abertas É porque no passado né, Alguém sonhou com essa igreja Alguém pagou um preço, alguém suou a camisa Alguém investiu tempo, investiu do seu trabalho alguém se esforçou, se hoje tem esse grupo aqui, nós não podemos nos esquecer que outros em tempos atrás, em anos atrás, também estiveram aqui, e na época em que estiveram, pagaram um preço para que essa igreja é, estivesse como está, não é? eu fico imaginando o grupo de louvor, eu estou no grupo de louvor da igreja desde que a igreja foi fundada, e Quantas e quantas vezes nós, vemos, né, nós vimos né, a mão de Deus abençoando Usando pessoas aqui para tocar, para cantar Pessoas que, que às vezes eram escaladas na quarta-feira, é, na sexta-feira quarta na sexta Naquela época nós tínhamos culto quarta e sexta-feira Escalada na quarta-feira, na sexta-feira, no domingo de manhã, no domingo à noite e não reclamavam em tempo algum, faziam tudo com ânimo, com alegria, com boa vontade, davam de si, estavam presentes nos ensaios, né? então a gente olha para trás é, com alegria e com gratidão, a gente olha para trás para a nossa família com alegria e gratidão pela vida dos nossos pais, ou se você não teve pai, teve alguém, que pagou um preço por você, que ajudou você, que estendeu as mãos para você, que investiu em você, que acreditou em você. Então, nós precisamos saber, meus irmãos, que tudo aquilo que nós já caminhamos, alegria e gratidão por isso, mas Deus tem reservado para nós algo maior, né, algo melhor a cada dia e que Ele nos dê vida e saúde para vivenciar esse melhor de Deus para a nossa vida. Um outro tipo de cegueira que Deus nos mostra também é a cegueira da religiosidade. E as, a essa resposta que Jesus vem trazendo aqui, olha, nem ele pecou, nem ele, nem seus pais. né? Vem, é, nos leva a ver, além do legalismo, além das normas, a resposta de Jesus aqui nos leva a ver a sua graça. Isto aconteceu, se sucedeu, para quê? Né? Se manifestasse a graça de Deus A misericórdia, a bondade, o amor do Senhor O vento, ele sopra onde quer né? Ele sopra para o lado que ele quer Ele vai aonde ele quer né? E Deus faz o que quer Deus não cabe na nossa caixa né? Nós não podemos enclausurar Deus em lugar algum E nós temos que lembrar disso Que o vento sopra por todos os cantos da mesma forma que o vento sopra, nós sabemos que o nosso Deus, ele age na vida de muitas pessoas e de formas diferentes. Nós vimos Deus agindo pela palavra na vida de um cego, agora vemos Deus curando esse cego com lama. Vemos Deus colocando, é, é, Jesus colocando as mãos sobre um, orando por ele. E depois o milagre não foi totalmente completo, ele foi em etapas Porque Jesus teve que novamente estender as mãos sobre ele E aí ele foi curado totalmente Quando Jesus anda sobre as águas, nós vemos que foi um modo que Jesus usou para chegar aos discípulos Mas Jesus poderia ter ir nadando, Jesus poderia ter ido de barco não é? Mas ele foi andando, ele escolheu ir andando então, Deus é Deus, Deus é maior que tudo, Deus age do jeito que Ele quer. E as pessoas que estavam ali ao redor, elas estavam cegas por causa da prática legalista da palavra. E elas não conseguiram enxergar a presença de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Esse cego que não enxergava... Na verdade, ele acabou enxergando melhor do que os discípulos de Jesus, do que os fariseus, né? Do que os fariseus, eles que pensavam, que enxergavam corretamente, que conseguiam ver todas as coisas Estavam mais cegos do que aquele homem que era cego de nascimento, eles estavam presos à velha observância da lei, aos velhos costumes E isso os tornava cada dia mais cegos espiritualmente né? Havia na realidade né, humana daquela geração que vivia ali naquele presente momento Uma cegueira que era muito mais profunda Uma cegueira que era pavorosa né, Muito pior do que a cegueira física daquele homem que Jesus curou. Então a pior cegueira é aquela que não nos deixa enxergar o sentido real da vida né? Pela reação dos fariseus à cura na vida daquele homem cego de nascença E é bom a gente lembrar que essa cura se deu num sábado né? Nós podemos ver que eles estavam mergulhados nessa cegueira espiritual Presos né, a rituais do passado, presos a lega legalismos E deixaram esfriar o amor nos corações E esqueceram daquilo que era o principal da lei Que era a misericórdia e o perdão Era isso que Jesus queria E, e alguns deles até diziam né, Este homem não é de Deus Ele não guarda o sábado Ele não observa o sábado E outros ainda falavam Como que pode um pecador fazer tais sinais? E começou a haver confusão generalizada entre eles E essa teologia limitada leva a, a essas, essas confusões na mente E uma outra cegueira para a gente terminar É a cegueira da discriminação Jesus nos ensina a ver a graça de Deus em meio à dor e ao sofrimento das pessoas Quando Jesus olha para Pedro, eu acho isso fantástico Quando Jesus olha para Pedro, Jesus não vê um mentiroso um homem que tinha negado Jesus algumas vezes, mas vê nele um apóstolo Quando Jesus olha para a vida da mulher adulta, Jesus não vê nela uma imoral Mas vê nela uma discípula Quando Jesus olha para Mateus, assentado ali na coletoria, recolhendo impostos Provavelmente, né, metendo a mão onde não devia, Jesus não vê nele um ladrão Mas Jesus vê um discípulo na vida de Mateus quando ele olhou para a cegueira daquele homem, ele não vê a cegueira, mas ele vê a obra de Deus, ele vê o milagre, o sinal que poderia ser feita. Quando ele olhou para o ladrão na cruz, ele não vê ali simplesmente um ladrão, mas ele vê ali um homem que poderia ser, que podia ser um habitante do paraíso, glória a Deus por isso. E Deus, meus irmãos, Ele está nos lugares, nas histórias de vida, por pior que elas sejam. Por mais paradoxal que pareça ser, que possa parecer, Jesus, Ele nos ensina a ver Deus através do sofrimento, a ver Deus através das dores e das tragédias. E enquanto é dia, nós precisamos realizar a obra do Senhor, daquele que nos enviou. Aquele que nos chamou. Trazer cura para aqueles que estão cegos espiritualmente. Mostrar que o Deus Emmanuel, o Deus conosco, Ele está em todo o tempo presente. Ele está em todos os lugares. Não há um tipo de dor que você possa sentir que Jesus não sentiu. Jesus sofreu todas as dores. Mas hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai. E Ele intercede por nós. Então o cego logo, ele descobre que aquele Jesus, aquele homem que falava com ele, era o filho de Deus, ele vai adorar Jesus, e nós vemos aí um, um contraste muito magnífico, né? esplendoroso realmente, entre o passado e o presente daquele homem, é ele que tinha sido um cego, segundo corpo né? e espírito, assentado à beira do caminho, mendigando na sua pobreza, agora ele pode ver, agora ele abriu os seus olhos e ele se torna um adorador, feliz de Jesus, na qual habita toda a plenitude, ele começa a adorar a Deus e nós seres humanos julgamos muitas vezes o que não sabemos, condenamos por preconceitos, tratamos muitas vezes com indiferença, vemos multidões, é muito difícil hoje em dia, aqueles que conseguem ver as pessoas individualmente, e é muito difícil hoje alguém que consiga enxergar o cuidado que cada ser humano necessita individualmente, então o problema mais sério que a que a cegueira física é a cegueira espiritual A questão não é por que eu nasci assim, Senhor Mas por que eu permaneço assim? Por que eu continuo assim? É? Por que continuo assim? Sem abrir os meus olhos espirituais para a manifestação do poder de Deus Que nessa noite você possa perguntar ao Senhor Meu Deus, não é? É, porque muitas vezes eu tenho me apresentado assim com os meus olhos fechados, sem conseguir entender as coisas, né? Cura, Senhor, abra os meus olhos espirituais, que seja essa a sua oração. Cura da cegueira da ingratidão, cura-me da, da cegueira da religiosidade, da discriminação. Abre, Senhor, os meus olhos espirituais. Nós vamos orar, queria convidar você a se colocar de pé, você que está em casa. Quero te convidar a orar e apresentar a sua vida nas mãos do Senhor e fazer essa oração, Senhor, liberta-me da cegueira espiritual. Abre os meus olhos para que eu veja. Oh Deus, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por esse texto tão lindo que foi registrado na Tua palavra e que nos traz tantos ensinamentos. Jesus quer nos falar tantas coisas. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, não nos deixe, Senhor, mergulhados nas trevas espirituais, mas nos ajuda a tirar as escamas dos nossos olhos. Senhor, nós queremos ver, nós queremos ver, nós queremos entender, Senhor, em nome de Jesus, que a mão do Senhor esteja sobre nós toda cegueira caia por terra em nome de Jesus e que os nossos olhos sejam abertos para contemplar a obra do Senhor na nossa vida, na vida daqueles que passam ao nosso redor e que possamos ter sempre um jeito de olhar bom, agradável, Senhor que os nossos olhos possam ver como os olhos de Deus veem as pessoas, que nós possamos também nos inclinar como o Senhor para contemplar as vidas que têm passado pelo nosso caminho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.